1: Strijden ten onder of een tikkeltje overmoedig? Dat is de vraag die reist na de zesde etappe van de Tour de France, waarin Wout van Aert een lange vlucht maakt, maar erin wel zijn gele trui verliest. Terwijl hij misschien wel kans had, of eigenlijk een grote kans had, om te winnen in Longwy. -Wi. Mannen, hoe kijken jullie naar deze kwestie, Wout van Aert? Was het dom of was het vooral gokken en verliezen?
0: Nou, ik zal als Nederlander het voorschot nemen. Ja, ik vond het een onbegrijpelijke actie. Bij Jumbo Visma hoorde ik bij de start dat ze een beetje bang waren dat de vluchters de vrije hand zouden krijgen. Dat niemand zou gaan controleren en dat Jumbo Visma opnieuw al het werk zou moeten doen. Maar ja, zo de aanval ingaan zoals Wout van Aert heeft gedaan, ja, dat begrijp ik totaal niet. Uh, je kunt slagen in zo'n vlucht wanneer je met een groepje van 8 à 10 renners zit. Maar op het moment dat ze met z'n drieën alleen maar overbleven, ja, dan weet je dat de kans heel klein is dat je gaat redden. Ja, en dan vooral met zo'n aankomst, 9 uh, van de 10 keer, wint hij gewoon die rit. En als je ook kijkt hoe dicht Michael Matthews toch nog bij uh, Tadej Pogacar komt... Ja, dan is het doodzonde uh, dat Wout van A uh, deze kans heeft laten lopen. Niet alleen, hij had de rit kunnen winnen, denk ik. Maar hij had zeker die gele trui kunnen bouwen. Of niet, Nico? Ik
2: kan me er alleen maar bij aansluiten, inderdaad. Het is een, uh, ja, onbegrijpelijk eigenlijk. Uh, we spraken daar Frans Maassen over. gaan ja, we hebben het zo direct gehoord. Dus die, ze hadden bij, bij Jumbo Visma wel degelijk verwacht dat er een grotere groep in... Maar ja, dan stelde ik de vraag aan, aan, aan Frans van: als je ziet dat het niet gebeurt, waarom roep je ooit dan niet terug? Dat
1: was misschien een moment geweest, maar dan uh, had hij nog niet meer de sprint gewonnen. Hij had natuurlijk vanaf het begin uh, gekoerst als een leeuw en uh, nou ja, hij rijdt voor het groen, uh, hij heeft daarvoor ge... gestreden. Het is niet gelukt, maar uh, hij pakte in ieder geval nog geen hoop punten voor de groene tuin in de tussensprint. En uh, normaal gesproken, als hij niet zo koerst, dan was er een groep gaan lopen van een man of 15 zonder iemand van ons. We de hele dag op kop moeten rijden en hadden we waarschijnlijk ook niet gewonnen. Ja, er wordt ook gesproken over een passend afscheid in stijl van die gele trui. Is dat ook zo? Nee, ik
2: vind van niet. Um, het, had, het had anders gekund. Hè? Als hij, had die dag, hij had die dag van vandaag nog kunnen afsluiten in het geel. En misschien morgen in, de, in stijl er afscheid van nemen dan helpend voor, voor zijn ploegmaats uh, op de planche de Belleville. Maar nee, ik ga er niet mee akkoord.
0: Nee, ik sluit me bij Nico aan. Uh, ik vind dit helemaal niet een stijl. Uh, dit is gewoon een, een, een domme actie wil ik het eigenlijk wel zeggen. Uh, ze hadden gewoon moeten schakelen op het moment dat ze met z'n drieën waren. En toen had hij, Wout moeten zien van hier is geen kans. Ja, en toen had de ploeg uh, ook moeten schakelen. Uh, uiteindelijk hebben ze dan in de, in de finale de kaart van uh, Primus Roglic gespeeld. Nou, het hele goede van vandaag is wel dat ze zien dat Primus Roglic, tot uh, die verwondingen, dat die meevallen. Uh, hij gaat de spier 100 meter uh, van de streep aan. Dus wat dat betreft was het uh, wel uh, voor hun positief dat er ook licht terug is.
1: Dan Mathieu van der Poel. Die was in de na afloop van de Kassaienrit. Klonk hij al somber. werd duidelijk dat hij een beetje ziekjes was. Maar die sombere toon wordt eigenlijk alleen maar somberder. Ja, klopt. Dat zelfs de vraag begint uh, op te borrelen: van hoe lang gaat hij nog? Door, ja, niet alleen de, de
2: vraag bij de entourage, maar vooral ook bij, bij zichzelf. Hè. ...heeft dus vandaag uh, geweldig afgezien in het eerste deel, de eerste anderhalf uur van de wedstrijd, als er hard gekoerst werd. Hij heeft zich blijkbaar meermaals afgevraagd van wat doe ik hier nog? Moet, mag ik, moet ik niet naar huis? Uiteindelijk heeft hij doorgebeten, uh, heeft hem toch een peloton, peloton kunnen volgen tot een kilometer of vijftien van de finish, denk ik, of twintig zoiets. Um, ja... Vreemd, hè? allemaal heel vreemd wat er met Mathieu gebeurd. hebben denk ik zelden gezien van hem of nog niet gezien. Ook daar veel
0: vraagtekens wat er aan de hand is. Ja, ik sprak Adrie van der Poelen daar hier ook nog heel even over. En Adrie denkt dat het met name aan zijn gebrekkige voorbereiding in de winter ligt. Eh, door dat rugprobleem toch niet eh, volledig kunnen trainen. Later eh, eigenlijk overhaast misschien wel een beetje richting dat voorjaar eh, moeten werken. Ik weet niet... Eh, of dit helemaal zo klopt. Ik denk ook dat vooral die onstuimige Giro die hij heeft gereden. Waarin hij ook per se het einde wilde halen. Misschien was juist met die gebrekkige voorbereiding die hij had. Was het verstandiger geweest om die Giro gewoon halverwege te, uh, te rijden. Dan weer heel even een rustperiode. En dan goed opbouwen naar de Tour. Ik denk dat dat een betere aanpak was geweest dan dat ze nu hebben gedaan.
2: Ja, in elk geval is het feit dat hij nu wel... De tol betaald voor zijn te smalle basis in het, in het voorjaar. Hè. Dat heeft hij kunnen camoufleren in, in het voorjaar zelf. Heeft hij ook in de, in de Giro nog kunnen camoufleren. Maar nu is de tijd inderdaad wellicht te beperkt geweest om, om helemaal uitgerust aan de start te staan.
1: Ja, ongeveer iedere renner zouden op dit moment dan hebben afgeschreven. We hebben het hier wel over Van de Poel. Hebben jullie er nog geloof in dat hij die omslag nog kan maken in deze toer? Ik, dat ik denk dat het heel doen? moeilijk
2: is. Nu, dat is natuurlijk wel de reden waarom hij niet naar huis gaat. Waarom hij nog in de toer blijft. Um, we spraken daar ook uh, Christophe Roodhoofd over. Hij zegt van ja, wij, wij, wij zijn niet degene die Mathieu gaan pushen om, om te blijven. Maar als hij er zelf nog in gelooft en hij, hij ziet het zelf nog zitten, dan gaan wij hem echt niet naar huis sturen. De, de keuze ligt bij hem. En het feit dat hij nog blijft en nu een paar dagen het rustig aan gaan doen, gaat doen, er lijkt mij nog hoop in elk geval. Maar ik, ik denk dat het moeilijk wordt.
1: Dan de winnaar, Pogachar. Uh... Hij reed al de hele Tour indrukwekkend... maar ook hoe hij dan nu weer op dat, uh, die laatste rechte lijn... nog eventjes wegpoeft bij iedereen. Ook op dit terrein is het verschil weer gigantisch. Ja, ongekend. Hè,
0: uh, ja, ik vond het op, op, twee, op 400 meter gaat Primoz Roglic aan... en vervolgens uh, reageert uh, Pogacar direct. Uh, het was niet dat hij uh, zijn turbo aanzet. Het leek in één keer wel alsof hij straalmotoren kreeg. Hij spoot gewoon echt bij de rest weg. Ja, en je ziet zoveel plezier bij hem... Uh, ja, ja, je voelt gewoon aan alles en je ziet aan alles dat hij ontzettend goed in zijn vel zit. Ja, en het belangrijkste, denk ik, wat voor, voor hun ook geldt, is van ja, die eerste week, waar ze toch de nodige vrees voor hadden, ja, die hebben ze fantastisch overleefd. Zonder Matteo uh, Trentin met een toch niet gefitte uh, Michael Berg. Ja, toch ten opzichte van dat veel sterkere blok, zeker voor die eerste week van Jumbo Visma, zo kunnen opboksen en zo een voorsprong kunnen nemen. Ja, erg fantastisch. En ik sprak na afloop met uh, Rafael Maika, uh, zeg maar zijn uh, rechterhand uh, straks in de bergritten. Ja, en die was ook onder de indruk en die ziet uh, zijn kopman elk jaar alleen maar sterker en sterker worden. For me it's getting better en uh, for sure than uh, now some couple stage he want for sure win. Did you see him better than this before? Uh, I see him this year improve. Hij is een beetje meer matuur en als we zien is hij een man and Je weet de muziek en alles. Voor mij is de man die dit jaar is sterk is dan vorig last jaar. hij kan vandaag ook sprinten. Het is me geworden dat de honger bij uh, Tadej Pogacar nog altijd niet gestild is. Hij wil gewoon één dag later naar La Plange de Belleville. Dat is echt een rit die hij heeft uh, aangestipt is natuurlijk ook wel te begrijpen. Dit is zijn berg. De berg waar hij in 2020 uh, op een fantastische manier de Tour de France won. Op een eigenlijk ongelofelijke manier. Hoe die Primoz Roglic uh, op die klim nog uit de gele trui reed. Ja, en hij... Ja, mijn ouders zijn er, mijn vriendin staat boven bij de finish. Ik wil daar weer winnen. Dat is echt hetgeen wat ik altijd in mijn hoofd had. Hier in Longwy winnen, dat had ik nooit verwacht. Uh, dat had ik ook bij de start, stond dat niet eens uh, in, mijn, uh, in mijn hoofd. Kwam dat op, dat ik deze rit kon winnen. Maar La Plange de de ja dat speelde altijd wel. Ja, en ik vraag me eigenlijk ook wel af, wie moet hem daar gaan stoppen? Hè?
2: Ik heb geen antwoord, Remon Zoals we hem deze week aan het werk zagen, ik denk dat uh, ondertussen drie... We zijn zes dagen ver in de Tour. Ik denk dat drie van de vier treinen intussen verdeeld zijn. Wit en geel voor Pogacar en Groen. Misschien al om de schouders van Van Aert. Dus ja... Laat ons hopen dat het niet waar is, maar ik vrees ervoor.
0: Ja, nou kijk, hij zal de, de kloppende man zijn op La Plage de Belphier. Ja, Als er tegenstand moet komen, ja, tot dusver Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, die maakt een sterke indruk. Is in het klassement ook eigenlijk zijn grootste bedreiging op 31 seconden momenteel. En ja, iets wat nu nog niet op La Plage de Belvier gaat spelen, want dit is toch vooral een explosieve klim. Uh, wat later misschien kan gaan spelen is dat Ineos toch met de drie kopmannen, uh, Adam Yates, uh, Philippe Martinez... En uh, en Thomas, ja, die staan gewoon nog bij de eerste tien, ook binnen een minuut. Ja. Dus wat dat betreft is dat ook ja. nog altijd een heel sterk collectief.
2: Ja, maar dat kunnen ze morgen niet, niet uitbuiten in principe. Daar moet, moeten ze wachten tot, uh, tot in de Alpen, denk ik dan.
0: Dat, morgen is niet een berg waar je tactisch ja. een spel kunt gaan spelen. Morgen komt het op de explosiviteit van, aan. De van de sterkste. Wie zie jij dan, Nico, als uh, de man die te kloppen is op La Plage de Vier?
2: Als Belg moet ik toch even in eigen, in eigen land kijken en dan denk ik toch wel aan Teuns. De Lenteuns was, uh, was vandaag helemaal niet slecht. Het was uh, een mooie top 10-plek. Zei zelf dat Pogadjaard te sterk was, maar dat hij voor een, uh, een mooie ereplaats misschien zelfs beter had kunnen doen.
0: Ik denk, uh, winnen was vandaag heel moeilijk. Uh, ik denk de sterkste heeft gewonnen, dat was duidelijk. Maar uh, ja, een mooie podiumplaats had er misschien wel in gezeten. Kort op 300 meter van de meet of zo de pas afgesneden, waardoor ik de benen moet stilhouden. En uh, daar verlies ik uh, volledig momentum en moet ik me volledig terug op gang trekken. En uh, ja, dat kost me toch wel twee plaatsen altijd, denk ik.
2: En Dylan is ook degene die een paar jaar geleden al eens won op La Plange Bellefille. Daar uh, heel goede herinneringen aan overhoudt. Hij heeft trouwens, uh, denk ik, een tweetal of drietal maanden na zijn overwinning, daar ook zijn vriendin te huwelijk gevraagd. En hij heeft daar ook nu zes inen op gezet. Hij heeft zowel op vandaag de rit van. Vandaag als die van La Plage de Belleville zijn zin gezet, En die kan wel een eind komen. Maar om Pogatjar te verslaan in een rechtstreeks duel man tegen man, wordt het natuurlijk heel moeilijk. Hij zal toch moeten proberen te anticiperen, denk ik dan.
0: Het zou wel een mooi duel zijn, want het zijn de laatste twee winnaars op La Plage de Belleville. Dus wat dat betreft kun je wel een mooie historische strijd op die berg gaan krijgen. Opvallend was trouwens in dat jaar dat Dylan Teuns won is de enige keer dat degene die toen de gele trui had... dat was uh, Ciccione. Ciccone, uh, ja. Die pakte toen de gele trui op uh, La Plange de Belleville. Die ja. is niet de eindwinnaar geworden. En, en de andere vier keer dat ze elke keer op La Plange de Belfia eindigden, was de gele truidrager bovenop die Fougese-kool. Dat was ook de latere winnaar van de Tour.
2: Beloofd voor morgen dan.
1: Nico, een ploeg die we vandaag heel actief hebben gezien... was uh, Bora, alles in het teken van Vlasov. Denk je dat hij... Nog iets gaat kunnen betekenen in die strijd met Boba Op de Poker, Planche ja, op, wel. La planche de voor Bofille? het
2: eindklassement niet, maar op de Planche de Belfia is hij ook bijzonder explosief. Ik denk dat hij ja, samen met Vingergaard, met, uh, met, met Teuns, met Pogacar, toch wel een van de kandidaten op het
1: winst is. Ja. Goed, tot slot. Ik wil van, alle, van jullie alle twee één naam hebben. Wie wint op uh, La Superpa? Ik zeg
0: Tadej uh, Pogacar.
2: Ik kan niet anders dan volgen. Pogacar.
1: Goed, ik ga voor Jonas' vingerkaart, die gaat toch proberen er een beetje spanning terug te brengen in de wedstrijd door het uh, poker lastig te gaan maken op uh, La Superplanche de Bafia. Dit was de wielenflits update voor vandaag. Dank voor het kijken en luisteren. En graag tot de volgende. Ademain.
0: adem Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.